0: Σήμερα θέλω να μιλήσω για τους φίλους. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν έχω καθόλου φίλους. Όχι πραγματικούς τουλάχιστον. Νιώθω ότι όλοι είναι κάπου... ανάμεσα σε γνωστοί και άτομα που ξέρω εγώ... θα μπορούσα να βγω έξω για κοινωνικέ συναναστροφές... αλλά όχι πραγματικοί φίλοι. Μου το δείχνουν... Από τον τρόπο που με αντιμετωπίζουν θα έλεγα. Ίσως αυτό λαμβάνουν και από μένα από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν. Πιο παλιά ποτέ δεν έλεγα ότι κάποιος είναι γνωστός. Έλεγα οι φίλη μου η τάδε, ο φίλος μου ο τάδε. Και το πίστευα ότι αφού βλέπαμε κάθε μέρα στο σχολείο, στη σχολή, όπου, μιλάμε και εκτός σχολείου, σχολής, όπου, και βρισκόμαστε και από, και από τα Σαββατοκύριακα, ε, πρέπει να είμαστε φίλοι. Ε, σου έχω πει τα προβλήματά μου, κάτσες και με άκουσες, πει τα δικά σου. Ε, αυτό δεν κάνουν φίλοι, δεν ανοίγονται ο ένα στον άλλον. Αλλά σιγά σιγά, κάπως αυτή η ιδέα, σταμάτησε να υφίσταται στο μυαλό μου. Για πολλά χρόνια μου να πάρα πολύ κλειστή, προτιμούσα να έχω ένα τετράδιο και να γράφω ιστορίες ή να ζωγραφίσω παρά να μιλάω σε άλλους ανθρώπους. Πήγαινα σε πάρα πολλές δραστηριότητες, οπότε ούτως ή άλλως κόσμο. Όταν ε, σπούδαζα στη Φιλοσοφική, στο τιμημένο ΦΥΠΙ, είχαμε 8 μαθήματα τη εβδομάδα, 3 ώρα. Ε, αυτά τα μάθηματα δεν ήταν όλα διαδοχικά, υπήρχαν και κενά ανάμεσά τους. Πότε περνούσα ώρες μου στη φιλοσοφική στον διάμεσο. Ε, η φιλοσοφική για όποιον δεν έχει πάει στην Αθήνα είναι σαν μεγάλο πάρκιν. Είναι γεμάτη κατσαρίδες, αηδία, τσιμέντο και λιγδιάριδες τύπους που περιμένουν να θα ψαρέψουν εγκόμενα ε, καθισμένοι στα παγκάκια μπροστά. Οι κουπολέ τη φιλοσοφική είναι απρόσιτε. Υπάρχει ένας Εσωτερικός Ανταγωνισμός που όλε πιστεύουν ότι το τμήμα που πέρασαν είναι το καλύτερο και ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι. Η φιλολογία είναι καλύτερη από το ιστορικό-αρχαιολογικό. Ε, το, η ψυχολογία καλύτερη από το ΦΠΕΨ. Όλα είναι καλύτερα από τη θεατρολογία. Η αγγλική φιλολογία καλύτερη από τη γερμανική και τη γαλλική. Η ρώσικη φιλολογία δεν μετράει καν. Ε, και άλλες μαλακίες. Γιατί όλοι κρίνουν με βάση τα μόρια τη κάθε σχόλης που αλλάζουν κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, εγώ όταν έδινα πανελλήνιες, η πιο ψηλή σχολή που μπορούσε να πιάσει κάποιο από τη θεωρητική ήταν τα παιδαγωγικά που έχουν πέσει τώρα. Η πιο χαμηλή πρέπει να ήταν ε, ιστορικό-αρχαιολογικό κάπου ξέρω εγώ, σε μια no-name πόλη. Παρά όλα αυτά δεν, είναι, ε, ε, δεν συγκρίνεις. Ε, τη δυσκολία, θα που σπουδών τη μία σχολή με την άλλη. Ε, γιατί πρέπει να το ε, πάρουμε απόφαση ότι κάποια μαθήματα είναι πιο εύκολο να περαστούν είτε λόγω εργασιών είτε λόγω ποιότητα μαθήματο από άλλα. Και ανάλογα το άτομο βέβαια, αλλά έτσι ισχύει της σχολέ. Δηλαδή, αν συγκρίνω το ένα και μοναδικό μάθημα αρχαιολογία που είχα πάρει επιλογή στο οποίο έπρεπε να αναγνωρίσω αγάλματα, να πάω ακριβώς τη χρονολογία που είχαν δημιουργηθεί, να πω τεχνικές λεπτομέρειες για αυτά, τις οποίες δεν χρειάστηκα και ποτέ στη ζωή μου, γιατί δεν έγινα αρχοχεολόγος προφανώς, με δεν ξέρω, με κάποιο μάθημα στην καλών τεχνών για ιστορία της τέχνης, που μας μιλούσε για πίνακες που ήδη γνωρίζαμε με πολύ απλά λόγια, και η εξέταση ήταν πολλαπλής επιλογής, ενώ το μάθημα αρχαιολογίας ήταν προφορική εξέταση ε, κλιμακούμενης δυσκολία. τότε καταλαβαίνω ότι συγκριτικά τα μαθήματα ε, είχαν άλλη δυσκολία. Και αθρηστικά, αν το πάρεις σε εμερικές σχολές, τα δύσκολα μαθήματα είναι περισσότερα. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις, μέχρι να μπει σε αυτή τη σχόλη και να περάσεις όλα αυτά τα μαθήματα ο ε, οδύνεις πανελλήνιες, ε, ακούς λίγο τριγύρω, τι θα σου πούνε, ε, σχολές που κυρίως ε, κρατάνε μια φήμη, δεν είναι ότι είναι οι ίδιες καλές ή όχι, και πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, αυτό τον ελιτισμό των φοιτητών που τους ή τον έχουν και μέσα στη φιλοσοφική μεταξύ τους, και μέσα στη θεωρητική, ας πούμε, πρώην θεωρητική κατεύθυνση μεταξύ τους, αν πέρασε κάποιο νομική, αν πέρασε κάποιο δημοσιογραφία ή, ξέρω εγώ, κοινωνική κοινωνικής εργασίας και ως προς τις άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή πάντα καταλήγεις να βρίσκεσαι σε μία παρέα με κάποιον ο οποίο θέλει να σε πείσει ότι είσαι κατώτερης από αυτόν πνευματικά γιατί η σχολή που πέρασες γι' αυτόν είναι κατώτερη από τη δική του που ξαναλέω το ότι είναι κλιμακούμενες δυσκολίες κάποιες σχολές και κάποια μαθήματα είναι πιο εύκολα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις κρίνουμε ε, γι' αυτό. Ίσως να είναι μαθήματα τα οποία όμως είναι... Το ότι είναι εύκολα δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν. Ε. Ε, στην καλόν χρόνια είχα ένα μάθημα διδακτικής της τέχνης, το οποίο δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσω. Είχα ήδη παιδαγωγική επάρκεια από το ΦΥΠΙΠΣΙ αλλά σε εκείνο το μάθημα κάναμε όλες τις κατασκευές τις οποίες χρησιμοποιώ τώρα όταν κάνω μαθήματα γραφική σε παιδάκια. Ε, εκεί έμαθα να κάνω κούκλες, εκεί έμαθα ε, να κάνω κούκλες για κουκλοθέατρο, μάσκες, ε, οριγάμι. Δεν ήταν δύσκολο να τα κάνω, προφανώς μέσα στο μάθημα τα κάναμε, μα τα δείχνει καθηγητρία, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από κάποιο ε, pretentious μάθημα που στην τελική δεν μου άφησε και κάτι. Τέλο πάντων, στη φιλοσοφική είχα καινό χρόνο, γιατί κάπως υπήρχαν συνδιδασκαλίες, κάπως δεν είχε οργανωθεί καλό το πρόγραμμα. Στον καινό χρόνο είχα μιλούσα με δύο-τρία άτομα, που έλεγα οι φίλες μου, που κάθε εξάμεινο τους άλλαζα, γιατί ε, τα μαργαριτάρια που ακούσα από παιδιά της φιλοσοφικής δεν τα ακούσα παρά έξω, η αλήθεια είναι. Και αυτά τα μαργαριτάρια ήταν κυρίω ακραίες πολιτικές πεπιθήσεις, ακραίες κοινωνικές πε και μία στάση ζωής που δεν με ενέπνει ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να πω ότι παρατούσα εγώ τι παρέες μου. Τις περισσότερες φορές αυτές με παρατούσαν. Κυρίως γιατί δεν έβαζα φίλτρο στο οποίο μιλάω και λέγα όλοι είναι φίλοι μου. Και κατά να κάνω παρέα με άτομα τα οποία είχαμε πολύ μεγάλη απόσταση γνωστικά ή και από θέμα και κατά να έχουν βαθιά κόμπληξη. Ε, θυμάμαι στο οδείο ότι μου άρεσε ένα παιδί, ο Κωστάκης. Και μ, πηγαίναμε στο Μέγαρο. Την πρώτη φορά που πήγαμε μαζί στο Μέγαρο μουσικής ήταν, ε, ας πούμε, τότε. Ε, θα πήγαινα να ακούσω τον άλλο κοστάκι, το θείο μου τον Κώστα, που είναι παίζει βιόλι στην κρατική ορχήστρα. Του είχα στείλει μήνυμα κιόλας, όλα σαν, ξέρω, θεία, θα έρθω σήμερα, ας πούμε, αυτό μου είχε πει βέβαια να βρεθούμε. Μετά από μια συναυλία της χοροδία του Οδίου, στην οποία ήμουν μέλος για έξι αυτά, ως σοπράνο, ε, είχαμε, τέλος πάντων, κάνει μια συναυλία υπαίθρια, την ε, βιντεοσκόπησα, την, ε, νομίζω ήταν και live στο, στο ραδιόφωνο. Ε, με τον κοστάκι πήγαμε προς την κρατική, είχαν και στα εργασία στα μέσα, την πρωτότυπο για αθήνα. Και... Που έλεγα ότι ρε παιδί μου, δεν έχουμε χρήματα με της γονεί μου και δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί είμαι σε ένα σημείο στι σπουδέ μου στο οδείο που πρέπει να προχωρήσω. Πάω για πτυχίο, πρέπει να μαζέψω τα εξέταστρα για την αντίστοιξη. Είναι πολλά λεφτά. Τι θα κάνω, και με πιέζουν από το οδείο και μου λένε να σταματήσω, μου δεν τα έχω και δεν ξέρω. Α πούμε, το σκέφτομαι και. Θα ήμουν 19 χρονών, ξέρω εγώ, 20 εκεί. Και γυρνάει κόστος και μου λέει, σταμάτω το 2. Λέω, ναι, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να πάρω πτυχίο, ξέρω εγώ κι αυτά. Και μου λέει, κοίτα να δει. Ε, θα σου το πω, μα, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου, γιατί δεν είσαι τίποτα το ιδιαίτερο. Ε, ούτε τα βιβλία που λες, ότι θα γράψει, θα τα γράψει ποτέ, ούτε πτυχίο πιάνου θα πάρεις, ούτε νομίζω θα γίνεις και μουσικός κάποτε. Αυτό μου το είπε ο τύπο που γούσταρα, έτσι. Ο τύπο που είχα πάρει τρία ομαδικά μαθήματα παραπάνω για να τον βλέπω. Ο λόγο που έκανα jazz, ξέρω εγώ, αρμονία ήταν ο Κώστα, πλάκα-πλάκα. Και ο λόγο που συνέχισα να μένω στη χροδία γιατί ήταν όροι καθόντουσαν ακριβώ πίσω μου. Οπότε, έλεγα, α πούμε, είναι από πίσω μου κωστάκι. Αυτό ο τύπο μου είπε ευθαρρυσό ότι δεν αξίζω. Και εγώ συνέχισα να του μιλάω για ένα χρόνο μετά από αυτό. Του έκανα και ερωτική εξομολόγηση. Ο ίδιος τύπος αργότερα είπε ότι δεν έχω θείο στην κρατική και το φαντασίωνουμε Και μετά την παράσταση που ο θείος Κώστας ήρθε να με χαιρετήσει και έφερε και το Χριστόφορο έναν άλλο φίλο του από τα βιολιά, ο Κωστάκης ε, απλά κοιτούσε σαν χάνος, ας πούμε. Βέβαια και ο θείος είναι λίγο θεατράλ τύπος. Απλά εκεί που ήμασταν, α μπαίνοντα στο Μέγαρο, έχει το εγγυησέο για τι πληροφορίε και δεξιά το τραπεζάκι με τι προσκλήσει. Θεωρεί είπε να περιμένουμε εκεί. Ε, βγήκε από την αριστερή πόρτα, α μπαίνοντα εκεί που γίνονται ομιλίε, πιο πέρα είναι τα καμαρίνια τη κρατική. Ε, βγήκε από εκεί ε, με το βιολί και αρχίζει και φωνάζει. Ανηψιά! Είναι δεις πετάλαιο στο Μέγαρο! Ε, πρέπει να το πει χτε, να σου φέρω πρόσκληση. Δεν γίνεται να πληρώνω τι εισιτήριε. Και ο Κώστα δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτό που έβλεπε. Ένα κύριο με κοστούμι, με βιολί που τον είδε στη σκηνή, και να παραδέχεται ότι όντω ήμουν νησιά του. Από εκεί και πέρα ο Θεό μου δίνει προσκλήσει κάθε Παρασκευή, νομίζω για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Με σταμάτησα να πηγαίνω στην κρατική όταν ξεκινήσαμε μαθήματα φωτογραφία στην καλών τεχνών, γιατί ήταν ο σκοτεινό θάλαμο Παρασκευή, οπότε δεν προλάβαινα όλα ε, αυτά, ο Κώστας ε, ποτέ δεν θεωχότανε να έρθει μαζί μου με τις προσκλήσεις, προτιμούσε πολύ χειρότερη θέση γιατί δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι τελικά έχω αναθεί ο Κώστα στην κρατική. Αλλά εγώ τότε έλεγα ότι ο Κωστάκης, ο Κωστάκης από το 2, ότι ήταν φίλος μου ότι με μαζί του και έκανε τέτοια πράγματα. Τέτοιο τύπος ήταν ο Κώστας. Ε, και δεν είναι ότι κάποια μέρα συνήλθα μαγικά, είναι ότι κάποια μέρα πήγε έρασμου μου Φιλανδία και έκανα τον δω δό... ένα χρόνο και μετά άλλαξε και ο δύο, πήγε στο δύο του θείου κόστο, γιατί ο κοθηγητής και ήταν καλύτερος, ήταν στο δύο Αθηνών και αποφάσισε να πάει στο Ορφείο ε, το δύο που δούλευε ο θείος. και έτσι... Το σοκ για την Κωστάκη είναι ότι τελικά και πτυχία αντίστοιξης πήρα και πιάνου και έγραψα και εννιά βιβλία και αντικανθολογίες και κάπως λίγο αυτό τότε δεν θα καταφέρω τίποτα, δεν λειτουργήσε. Από εκεί και πιτά όμως έκανα σειρά από παρέες, τελεφωνικές θα έλεγα. Θυμαμένα μιλάω με παιδιά από το φροντιστήριο σχεδίου τότε είχα ξεκινήσει γύρω στο 15, ας πούμε, φροντιστήριο και παραλληλά μόλις είχα πάρει το πτυχίο του πανεπιστημίου και είχα φουλ χρόνο για αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να συγχωρηθώ κάτι άλλο, ζωγράφισα όλη μέρα. Ε, κάποια στιγμή είχα πιάσει μια δουλειά σύντομη, πολύ fail ε, και τέλο πάντων ήμουν όλη στο φροντιστήριο, ε, στο εργαστήριο σχεδίου. Έκανα κάρβουν από το πρωί στο βράδυ, όλα μου τα λεφτά πήγαιναν εκεί δεν είχα χρόνο για socializing. Τα παιδιά από το παλιό δύο είχαμε κόψει επαφέ, ήταν εκεί περισσότεροι στον κόσμο του ή έφυγαν εξωτερικό. Από το καινούριο δύο, τάξη, ξέρω Πήγαινα και απονικά τότε, γιατί ε, είχε βγάλει το διδασκαλείο ξένων γλωσσών του ΕΚΠΑ, μια προσφορά α πούμε για φοιτητέ, πρώην φοιτητέ κλπ. Οπότε τα άτομα που. Συναναστρεφόμουν, ήταν τα παιδιά των Ιαπωνικών και το παιδιά από το φροντιστήριο σχεδίου. Ε, φίλους, φίλους, τέλο πάντων. Την Ιωάννα, τη φίλη μου που λέω, τη γνώρισα στο φροντιστήριο σχεδίου κάπου εκεί το 14-15. Νομίζω γραφτήκαμε την ίδια μέρα. Επό εκεί και επίτα αυτή πέρασε στην Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Εγώ προσπάθησα λίγο παραπάνω, κάποια στιγμή μπήκα και εγώ Τελείωσε τη σχόλη, τώρα είμαι εγώ στα τελειώματα και σήμερα μας ανακοίνωσε ο καθηγητής ότι χάθηκε αν επιστρεπτεί το εξάμεινο και θα πάμε για πτυχία το Φεβρουάριο. Έχω έτοιμη πτυχία τώρα, αλλά τι να την κάνω, μάλλον έξι μήνες ακόμα θα περιμένω και δεν ξέρω, θα δουλέψω του με τα πτυχία τις επόμενες μέρες και ό,τι γίνει. Δεν μοιάζει πια. Και τέλος πάντων, Τα παιδιά του φροντιστήριου είχαν ένα πολύ κακό χούι. Με το που περνούσε κάποιο στην καλών τεχνών, σταματούσε να μιλάει στα παιδιά από το φροντιστήριο, ή έτσι πιστεύανε τα παιδιά, και ουσιαστικά ήταν λίγο αυτοεκπληρούμενη η προφητεία. Στέλναν δύο-τρία μηνύματα, δεν απαντούσε ο άλλο και σταματούσαν κι αυτοί. Και του γυρνούσε σε πολύ μίσο για αυτό το άτομο, ότι Α, περνάνε στην καλών τεχνών και ψωνίζονται και μα βλέπουν ω κατώτερου. Ο ελιτισμός που έλεγα από τη φιλοσοφική είχε πάει και εκεί. Επειδή τη ουσία δεν καλώνει τον χρόνο, όταν περάσει ε, το πρόγραμμα, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είσαι στη σχολή από το πρωί στο βράδυ και γυρνά κατά σπίτι σου. Δεν έχει λεφτά, όχι για κινητό με ίντερνετ και εφαρμογέ, δεν έχει λεφτά να πάρει μια τυρόπτη, α πούμε. Ειρεάκο. Εγώ θυμόμαι ότι με είχε πιασει η μέση μου, με πιάνει η πλάτη μου, λε και ήμουν 80 χρονών. Γιατί και χρόνια τενοντίτιδα στον νόμο επειδή περνούσαμε λευκό πλαστικό τους μουσαμάδες που ήταν τρία μέτρα και δύο μέτρα και ένα μισή μέτρο και όλους αυτούς τους κάναμε ένα χρόνο κάθε μέρα κάναμε από ένα τρίμετρο ένα δίμετρο και ένα ένα μισή μέτρο 60 σκιτσάκια γρήγορα μέχρι να νιώθω ότι θα σου πέσει το χέρι Και παράλληλα να έχω σχέση με τον Άγγελο, ο οποίο ήταν φουλ στον κόσμο του, και τσακωνόμασταν συνέχεια και έκλυγα και σαν χωριόμουνα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά από το φροντιστήριο, ιδιαίτερα. Μια-δύο φορέ που έστειλαν, του απάντησα, μετά δεν ασχολήθηκαν περισσότερο. Λίγο αποπήκα λόγω καλών τεχνών, λίγο του ότι πίστεψαν ότι τα έγραφα, γιατί ήμουν στην καλών τεχνών πια και όλοι ήταν πεντατότερη ή whatever. Μέσα στην καλών τεχνών, επίση τα παιδιά από τα Ιαπωνικά δεν κράτησα ιδιαίτερα φιλίες, Με μία κοπέλα έκανα παρέα που εξαφανίστηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Σταμάτησε να μου απαντάει τα μηνύματα. Και άλλη μία η οποία σταματήσαμε να μιλάμε γιατί ε, μου είχε πει ή θα μιλά με μένα ή με τον Άγγελο. Παράλληλα να πω ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μου είχε κάνει ερωτική εξομολόγηση μια-δυο οπότε ήξερα ότι ήταν τσιμπημένη μαζί μου χρόνια. Συνέχιζε να το δείχνει δηλαδή. Ε, όταν με ρώτησε η αυτή ή τον άγγελο, της είπα τον άγγελο που είναι ο φίλος μου. Λάθος επιλογή γενικά ο άγγελος, αλλά λάθος και να ζητήσει κάποιος διάλεξε εμένα ή τον άλλον. Και ειδικά όταν είχ, της είχα ξεκαθαρίσει ότι είμαστε φίλες, αν θέλει. Ότι <laughs> είδε με τραβούσε ερωτικά αυτή τον αλλον και ειδικα οταν της ειχα ξεκαθαρισει οτι ειμαστε φιλες αν θελει οτι ειδε ερωτικα αυτη η καπέλα. Έτσι, σιγά-σιγά απομακρυνόντουσαν άνθρωποι, είτε λόγω συνθηκών ζωής, είτε επειδή δεν είχαν χρόνο, είτε επειδή δεν είχα χρόνο, είτε επειδή κομπληξαριζόντουσαν, είτε επειδή κάνω κακές επιλογές στα άτομα που θα κάνω παρέα, ουσιαστικά. Δηλαδή, λέω, δεν κρίνω κανέναν και ξαφνικά βρίσκομαι ε, ανάμεσα σε βαθιά κομπλεξικού ανθρώπους, σε... Ανθρώπους που δεν κολλάμε πουθενά, που έχουμε εντελώ άλλες απόψεις και κάπως απομακρύνεται η κατάσταση. Υπήρχαν και περιπτώσεις αθ... παιδιών, κο... ε, κοριτσιών, αγαριών, που ήταν πολύ εντάξει άτομα, αλλά συνέβησαν διάφορα στη ζωή τους και δεν, δεν τους κρίνω γι' αυτό. Κάποτε είχα μια την άσπα, η οποία... μου της πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο, και από τότε η άσπα εξαφανίστηκε από όλου. Ε, τον πρώτο χρόνο τη έστειλα μηνύματα, δεν απαντούσε ποτέ και νομίζω ότι μου απάντησε όταν τη έστειλα: Δεν πρόκειται να σου ξαναστείλω μήνυμα. Ε, είναι η τελευταία φορά που μιλάμε. Μετά από αυτό, μιλήσαμε κάποια στιγμή. Τη είπα: πέθανε ο πατέρα μου. Αυτό, μία φορά και δεν ξαναμιλήσαμε. Και δεν είχα όρεξη να την ξαναπλησιάσω γιατί είχα κάνει όλη την υπερπροσπάθεια να την βρω εκείνον τον ένα χρόνο που είχε τα δικά τη προφανώ μετά το θάνατο τη μητέρα τη. Ε, αντίστοιχες περιπτώσεις ε, έχουν συμβεί με μένα και άλλα άτομα. Τα θεώρησα τοξικά, π, ότι δεν ταιριάζαμε, ότι μου την έσπαγαν και απλά σταμάτησα να του απαντάω σε μηνύματα. Και, και αυτός είναι ο τρόπος πολύ τοξικός να αντιμετωπίσω ανθρώπινες σχέσεις. τη μία να είμαι εκεί, την άλλη να εξαφανιστώ. Σαν εκείνη την κοπέλα από τα Ιαπωνικά. Ε, από εκεί και έπειτα, μέσα στη σχολή πάλι δεν υπήρχε χρόνος για παρέες. Ήμουν όλη μέρα στο εργαστήριο... έκανα δουλειές του ποδαριού... Ήμουνα με τον Άγγελο... έκανα παρέα με τους φίλους του... οι οποίοι εν τέλει όταν χωρίσαμε... Ε, απλά εξαφανίστηκαν. μόνο η Νεφέλη έστειλε... ότι έχουμε πάρει το μέρος του Άγγελου... και άμα είναι να μη μιλάς ξέρω μαζί μας... γιατί δεν είσαι πολύ καλά... νομίζω... και αυτό το... τέλος πάντων την η Νεφέλη... Το έχω ξαναπεί, δεν δει, πολύ συμπαθούσα ήταν. Ε... Τα καλά της δεν άξιζαν για να αντέξω τα κακά της. Τα κακά, τα... Ναι, εννοώ, τις αρνητικές πλευρές της. Ε, Μέσα στην καλόν τεχνών ε, τα άτομα του εργαστηρίου. Ακόμα μιλάμε με κάποια άτομα, έτσι ας πούμε, από τη στιγμή που ήρθα στο αμίντεο, που ελάχιστη επαφή είμαι όσους, μιλάω με... Δυο-τρία παιδιά, ανταλλάσσουμε για έργα, με βοηθάνε όσο μπορούνε. Ε, ο Κώστας, άλλος Κώστας, ε, μου στείλε φωτογραφίες από ένα σκηνικό από μια παράσταση, με βοήθησε κάτι για το μεταπτυχιακό. Ε, η Κατερίνα, από την Καλών Τεχνών Μιλάμε, μου είχε φέρει μπισκότα, πούμε. Ε, μου έχει προτείνει ηθοποιούς για το, την, παρα, την παρουσίαση του βιβλίου. Ε, μετά μιλάω, ποραδικά με διάφορους, αλλά αυτοί τους θεωρούσα και φίλους, πιο κοντινούς. Αν και πλέον αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει φίλος. Η Ιωάννα, τα τελευταία 9 χρόνια μιλάμε, ε, απλά αυτό που έχει αρχίσει και με κουράζει με την Ιωάννα, είναι ότι μιλάει όποτε, έχει χρόνο όποτε και μπορεί να είναι το άτομο που θα σου στείλει κάθε μέρα, θα του στείλει κάθε μέρα ή αυτή που θα εξαφανιστεί για μήνε. Εμ... Είναι η κοπέλα που ποτέ δεν θα έχει χρήματα, καλός ή κακός, και επειδή έχω υπάρξει αυτό το άτομο πολύ καιρό, δεν μπορώ να την κρίνω αρνητικά γι' αυτό. Ε, από ένα σημείο και μετά, όταν ούτε εσύ έχεις λεφτά και μπαίνει στο τρεπάκι ότι μην νιώσει άσχημα, ξέρω, να κλείσουμε αυτά τα εστήρια, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά. Να πάμε εκεί και θα τα βάλω εγώ τα λεφτά. Και ξαφνικά βρίσκεσαι στον Άσο, ας πούμε, στην Ξάνθη, να έχει λεφτά. Λέμε. Ε, κάπως κάπου κουράζει και η φτώχεια όντω κουράζει και είναι κακό αυτό γιατί όταν είσαι αυτός που είναι φτωχός το νιώθεις να γλιστράει η γη κατά τα πόδια σου γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις, όλοι απομακρύνονται αλλά εσύ συνεχίζεις να είσαι φτωχός και συνεχίζεις να έχει την ανάγκη να έχει φίλους και κάπως όταν έχεις λεφτά προσπαθείς να βοηθήσεις και τους άλλους Οπότε ναι, δεν κρατάω κακή ασθενεία. Αν απλά κάποιες στιγμές είναι κουραστικό. Γιατί κατά λίγο... Να λέω είναι φίλη μου θα του βοηθήσω και... Να μην έχω να φάω δεκα Που και αυτή με έχει βοηθήσει κατά καιρούς. Μετά... Είναι η Ταξούλα, ξαδέρφι μου. Ε, επίσης... Έχουμε περάσει φάσει τη ζωή μας που δεν είμαστε πολύ κοντά, έχουμε περάσει φάσει που είμαστε κοντά. Ξέρω ότι αυτή και ο φίλος της κάθε φορά που θα βγούμε θα γελάσουμε, θα περάσουμε ωραία, θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρω ότι αν την πάρω τηλέφωνο θα το σηκώσει. Όποιος τα ακούει αυτό και λέει μα καλά την λες. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μιλάνε, δεν απαντάνε όλοι στα μηνύματά μα και στα τηλεφωνήματά μας. Ε, είναι από τα άτομα που θεωρώ ότι, ας πούμε, είναι κοντά μου. Είναι σκηνή, ναι, οκ, okay, αλλά ε, κάνει αυτό το κάτι έξτρα, παιδί μου, ότι θα ασχοληθεί μαζί μου. Όταν δεν είμαι καλά θα το προσέξει, θα κάνει την κίνηση, την κάτι παραπάνω, ας πούμε, να, να ακούσει τα προβλήματά μου, να ακούσω τα δικά της αν έχει όρεξη. Και θέλει να μιλήσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ας πούμε εγώ τη θεωρώ φίλη μου, όχι ξαδέρφη μου. Ε, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια λίστα με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω αν πρέπει να τους αποκαλέσω φίλους ή γνωστούς. Η Σαβέλα τον 20, τον 25, τον 28 θα τους αποκαλέσω φίλους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι Γιατί μπορεί για μένα να είναι και για αυτούς να μην είμαι. Γιατί τελικά ίσως να θέλω να πιστέψω στη φιλία και στην καλοσύνη και σε ό,τι. Στο σχολείο υπάρχει μια κοπέλα, κοθηγητρία, την οποία, τέλος πάντων, είναι λίγο διαπλεκόμενη στο σχολείο. Στην αρχή πίστευα ότι είναι και οι τύποι λίγο από χωριό έχουν μια νοοτροπία περίεργη. Οι περισσότεροι έχουν απόψεις που άκουγα τον πατέρα μου να κροϊδεύει στην Αθήνα. Δεν ο πατέρας μου που, και που έκανε μιμήσεις τύπου οι άνθρωποι του χωριού και σπάγει πλάκα Και αυτοί τα πιστεύουν. Και χρειάζεται ότι έχω ζήσει στην Καλών Τεχνών, στα Οδία, στη Φιλοσοφική. Και... Τέτοια πράγματα δεν τα άκουγα τόσο. Που και ξαναλέω, κοπελές της Φιλοσοφικής ήταν... Ό,τι πιο ψωνισμένο υπάρχει εκεί έξω, ε, μέσα στο σχολείο οι καθηγητές βλέπω ότι έχουν απόψεις πολύ ακραίε. τύπου η γυναίκα μαγειρεύει, η γυναίκα καθαρίζει, η γυναίκα δεν πρέπει να είναι και πολύ χρησιμοποιημένη. Πρέπει, μια ηλικία, πρέπει να κάνει παιδιά και να, είναι, να κοιτάει το πάτωμα και να μην βγαίνει έξω. Και να μην πήγαινει τις νύχτες να φωτογραφίζει άντρες. Ε, μια κυρία που κάνουμε μαζί όμιλο. Τη είχα πει πάνω να φωτογραφίσω κάτι καθηγητέ για την πτυχία εκεί. Είχα πει σε ένα καθηγητή να τον φωτογραφίσω, δέχτηκε και άλλο ένα θα με βοηθούσε με τα φώτα. Και λέει: Τι, νύχτα, με δύο άντρε θα σε βιάσουν, θα σου κάνουν, θα σουράνουν και δεν θα το μάθει κανεί και δεν θα σε πιστέψει κανεί. Και πήγα τόσο μαγκωμένοι και οι άλλοι είχαν σκαστά γέλια με αυτά που άκουγαν. Που κι αυτή δεν είναι ότι ήταν μπουμπουκάκια, όχι για να μου κάνουν κακό, προφανώ όχι, αλλά γιατί ήταν κουτσομπόλιδε. Τέρμα. Ο ένας ειδικά, όπως έχω πει, παρά λίγο να χάσω τη δουλειά μου εξαιτία του. Ε, από εκεί και πέρα είναι μια άλλη καθηγητρία στο σχολείο, η οποία κάθε φορά που τη ρωτάω κάτι, μου απαντάει λάθος. Λέω, από πού στρίβουμε, ξέρε εγώ, γι' αυτό ε, είναι αριστερά, μου λέει, δεξιά. Γνωρίζω τον πελά και λέει, ε, δεν ήξερες, δεν κατάλαβε. ε... Μία, δύο, τρει λε. Εντάξει, έκανε λάθο. Την πέμπτη λες, Ρε, Βέδη μου, δεν το έχει και πολύ με αυτό που μου λέει. Την όγδοη λε. μου μήπω. Ε, και κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο να λε. Εντάξει, Μάιο είναι, δεν θα την ξαναδώ σε ένα μήνα. Α πει ό,τι είναι να πει. Και α λέω εγώ, ναι. Οκ, okay, δεν θα κάτσω ούτε να τσακωθούμε κάποιον, ούτε να ασχοληθώ μαζί τη παραπάνω. Μετά βέβαια σκέφτομαι ότι αυτά τα άτομα ε, μια χαρά την περνάνε τη ζωή τους, Κάνουνε φουλ τοξικ... ε, δημιουργούν τοξικές καταστάσεις και τα θύματα επειδή, θύματα εγώ, επειδή λένε εντάξει τώρα ένα μήνα ξέρω, θα είμαι εδώ πέρα, δεν θα ξανάρθω κάνουν υπομονή και λένε εντάξει άστε να κάνω τη μαλακία της έρθειας δεν θα ασχοληθώ αλλά έτσι σου πατάνε τα όρια και περνάνε μια χαρά και δεν έχουν τύψει. Έχω παρουσίασει βιβλίου στο τέλο τη εβδομάδα. και θα έρθει μια φίλη μου, φίλη μου, μια κοπέλα που δεν έχει διαβάσει ούτε μια σελίδα από τα βιβλία μου, ούτε μια σελίδα. Σήμερα μου ζήτησε να της στείλω τις περιλήψεις από τα τρία τελευταία για να βγάλει λόγο για το πόσο γαμάτι είναι. Και αυτή η κοπέλα θα μου πει κάνει. Κανείς... Γιατί κάνεις με ένα ψώνιο που έρχεται να παρουσιάσει τα βιβλία σου Σόνικεντε και δεν έχει διαβάσει λέξεις από αυτά. Και θα απαντήσω ότι δεν είναι όλα μονοδιάστατα. Και είναι η κοπέλα που έκατσε ένα ποζάρι για φωτογραφίσεις και παραπάνω από μία φορές και που όταν δεν έχω χρήματα πάντα μου λέξεις κάτι, ε, σου δίνω δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αν δεν έχω πάρει ποτέ που ήρθε μαζί μου διακοπές όταν πεθάνε ο πατέρας μου, που, που με έχει στηρίξει. Και δεν ναι ξέρω ότι πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι σούπερ γαμάτη σε σχέση με τους άλλους και δ- δεν μπορώ να το κρύψει, ακόμα και σε στιγμές που δεν είναι αυτή το επίκεντρο. Την προηγούμενη φορά που παρουσίασα βιβλίο μιλούσε για 10 λεπτά για το ε, πόσο τυχερό είναι το κοινό που την ακούει. Και συνήθω μιλάει σε εξειδικευμένο κοινό, αυτή είναι άσχετη, α πούμε. Έτσι, το είπε αυτό. <laughs> συνήθω μιλάω σε εξειδικευμένο κοινό. Δεν είχε ιδέα για τι πράγμα γράφω. Μπορεί να γράφω μαλακίε. Αλλά ξέρει εγώ, ήρθε. Και έκανε το κομμάτι τη και έφυγε. Η μάνα μου μετά από αυτό είπε: Δεν το πιστεύω ότι η κοπέλα ήρθε με την τουαλέτα και μιλούσε για τον εαυτό της για δέκα λεπτά. Δεν τη ξαναπεί να παρουσιάσει το βιβλίο σου. Στην επόμενη παρουσίαση δεν τη είπα. Στη μεθεπόμενη επίση. Ε, τη είπαν να έρθει στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο. Μου είπε ναι, ναι, ναι. Μετά έκλεισε το κινητό τη και δεν ήρθε. Την περίμενα ένα πεντάωρο μέσα στο νερό. Σε τέτοια άτομα κανονίζει και άλλε παρέες Δεν βασίζεσαι μόνο σε αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αμφιταλαντεύομαι. Μπορεί πέρσι να την έλεγα φίλη μου. Φέτο δεν ξέρω. Μάλλον γνωστή. Μια κοπέλα που κάνουμε παρέα. Μια κοπέλα που είναι για συγκεκριμένε καταστάσει. Ναι, έχει χάσει και αυτή τη μαμά τη. Ε, και εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε. Και ναι, είναι αυτή που μπορεί να την πάρω τηλέφωνο και να μιλάμε για ώρα και να της πω τα προβλήματά μου να μου πει τα δικά της. Αλλά είναι η κοιτήψη από μόλις βρυκό μου να θα εξαφανιστεί για τρει μήνες. Δηλαδή πάντα είναι ναι, 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 αλλά... Και από ένα σημείο και μετά... Ή θα... Πείς ότι δεν με το αλλά θέλω να έχω άτομα στη ζωή μου να συναναστρέφομαι ή το αλλά θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και κάποια στιγμή δεν θα θέσει να ξανασυναναστραφείς αυτά τα άτομα. Οπότε για κάποιους είμαι σε τέτοια φάση ότι δεν ξέρω. Ακόμα είναι μες στη ζωή μου αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό. Ο Άγγελος ας πούμε. Ωραία είχα να τον αναφέρω. Ο αγγελο είναι βαθιά τοξικός. Για μένα, έχω πει εκατοντάδε φορές ότι αν ήμασταν απλά φίλοι και δεν είχαμε ποτέ ερωτική σχέση, θα ήταν όντω, ένα άτομο που θα ήταν ο κολλητός μου αυτή τη στιγμή. που όταν ήμασταν μαζί, ενώ ξεκίνησε η... με τη λογική ότι, είμαστε... ότι μοιραζόμαστε τα πάντα και δεν ήταν μέσα στο μυαλό μου, μου έλεγε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ βαριά για να τα μοιραστεί κάποιο με κάποιον άλλον. Ε, και πάρα πολύ εσωτερικά, ας πούμε. Άλλο που έκατσα και έγραψα ένα δίγημα και βγήκε στο YouTube και θα πω τον ξεφώνησα. Θα πω ότι πολλά πράγματα που μοιραστήκαμε και δυο τα έκανα τέχνη. Ε, με έχει πάρα πολύ, αλλά ξανά και ξανά όταν έχω κάποιο πρόβλημα και όταν θέλω να εμπιστευτώ κάποιον, μιλάω αυτόν. Δεν μιλάω ούτε... Ε, τέλος πάνω, δεν θέλω να αγαπηθούν το κάποιον γιατί μπορεί κάποιος να ακούει. Όπως και να έχει... Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο, είναι κάπου γκρι. Και εσύ πρέπει να βρεις ποιά απόχρεση, μέχρι ποια μεχρι ποια αποχρεση του γκρι μπορείς να ανοιχτείς. Ή μέχρι ποια σου αρέσει. Δεν μπορείς να αλλάξεις την απόχρεση που άλλος. Απλά τη δέχεσαι ή την υπομένεις, μέχρι να μην μπορείς άλλο ή μέχρι να μην μπορεί αυτός. Τώρα ας πούμε σήμερα είναι πολύ βαρία μέρα, το εξάμοντας στην καλών τεχνών πάει. Ο καθηγητή, χωρίς να σκεφτεί ξέρω εγώ, η επίπτωση μπορεί να έχει στην ψυχολογία μας, μας ανακοίνωσε ότι για πτυχιακή πάνε ε, χοι άτομα, ότι εμείς που δεν ε, έχει ολοκληρωθεί το 10ο εξάμηνο θα πάμε για πτυχιακή το Φεβρουάριο. Οπότε, είναι ας πούμε σαν να λες από ένα έτος εισαγωγής και πέρα, δίνεται πτυχίο τώρα. Ακόμα και αν είστε όλοι στην ίδια φάση, από ένα έτος και πίσω δεν δίνεται. Και εκείνη τη στιγμή του λέω «Ναι, αλλά εγώ έχω στείλει 38 φορές για αυτή την πτυχιακή μέσα στη χρονιά». Έστειλα κάθε εβδομάδα και ας είχε κατάλληψη η είναι έτοιμη. Ε, δεν πειράζει, Φεβρουάριο. Και χέστηκε. Και μάλλον σήμερα ήταν ημέρα που αυτόν τον άνθρωπο σταμάτησα να τον εκτιμάω τελώς. Και είναι αστείο γιατί... Ξεκίνησα την καλών τεχνών, διαλέγοντα το εργαστήριο του, γιατί θεωρούσα ότι εκεί έχει καλού ανθρώπου. Ενώ ήθελα να πάω στο εργαστήριο κόμμα, πήγα στο εργαστήριο που έκανε λάδια και μοντέλα και. πίναξε ένα και επισημέτρο, όπω είπα. Και... Ε, ναι, όχι του στυλ μου, αν με ξέρει κάποιο και λίγο. Και ο καθηγεί τη φωτογραφία που όταν πήγα στο μάθημα του έκλεγα και έλεγα τι άνθρωπο είναι αυτό που μα προσβάλλει διακώ. Είναι ο μόνο που είναι legit. Οκ okay, σε αυτή τη σχολή είναι οργανωτικό, θα σου απαντήσει κάτι, αυτό που θα σου πει αυτό θα εννοεί και δεν θα σου πει μαλακίες και θα νιαστεί και θα ασχοληθεί. Ενώ ο άλλος απλά κάνει το κομμάτι του και το παίζει καθηγητής πανεπιστημίου που η κατηγορία καθηγητής πανεπιστημίου είναι πολλά αρώματα και τίποτα ξέρω εγώ της ουσίας. Βάζουν τους φοιτητές να τρέχουν και απλά βάζουν την υπογραφή τους από κάτω και λένε άλλο ένα έργο του Τάδε, άλλη μια κατάσταση του Τάδε, άλλη μια έκθεση του Τάδε άλλη μια παρουσίαση του Τάδε και ο Τάδε δεν έχει κάνει τίποτα και όλα τα άλλα τα έχουν κάνει τα παιδιά που το όνομά του αν να αναφερθεί κάτω κάτω και και δεν θα ασχοληθεί μαζί του. Του ουσίες το ξέρεις, αυτό το podcast μάλλον μιλάω για τη σύψη της κοινωνίας και για το πόσο με έχει απελπίσει το ελληνικό δημόσιο σε, όλα, σε όλες τις εκφάνσεις. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχω 25 σελίδες ακόμα για τη, πτυχιακή, τη διπλωματική του μεταπτυχιακού. Ε, θέλω να κάτω να τις γράψω. Έχω ένα μήνα μπροστά μου να τις γράψω. Αν έγραφα μία σελίδα τη μέρα θα βγει, μπορεί και παραπάνω. Έχω σκοπό να σταματήσω να κλαίω και να πω στην καλόνη τεχνό να πες το διάλογο όταν τελειώσω με το πτυχίο, με το δίπλωμα συνόμως. Γιατί πραγματικά ήταν μία σχολή που δεν άξιζε τις ατελείωτες ώρες στο φροντιστήριο μέχρι να... Ε, μην νιώθω τα χέρια μου και τα μάτια μου και τη μέση μου, δεν άξιζε τα χρήματα που έχω δώσει για να βγει αυτή η σχολή, γιατί όλα τα υλικά τα πληρώνουμε εμείς, λάδια, πινέλα, μουσαμάδες, όλα. Καλών τεχνών δεν τα άξιζε όλα αυτά, γιατί πάσχε από κάτι που λέγεται ελληνικό πανεπιστήμιο και αυτομάτως την κάνει ό,τι πιο ανοργάνωτο και συχαμένο υπάρχει. Πας και από τους ίδιους του τους φοιτητές, οι οποίοι ε, είναι τόσο στα αρχίδια τους που για να κάνουν δύο μήνες κατάληψη χωρίς νόημα ε, κατάφεραν να τσαντήσουν ε, επίσης καθηγητές που στα αρχίδια τους και που έχουν ξεχάσει ότι όταν ήταν στη θέση των φοιτητών ήθελαν να τους φέρονται με επίκεια και τώρα απλά είναι σε ένα βάθρο και δεν κατεβαίνουν από εκεί με διοικητικές που είναι τραγικές που η γραμματεία σου λέει οριακά τι κωδικούς πρέπει να χτυπήσεις για να μπει σε ένα συγκεκριμένο μυστικό κομμάτι του site της σχολής για να δεις πτυχιακά δεκτορικά και άλλα πράγματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Καθώς οι ανακοινώσεις που φαίνονται είναι, ξέρω, τι μενού θα έχει το εστιατόριο το Μάιο, και σε νοιάζει αυτό. Σε σχέση με θέματα σπουδών πάντα. Και σύντις άλλη είναι και μια σχολή, η οποία... Με κόπο μπαίνεις, με κόπο βγαίνεις και φεύγοντας από εκεί δεν θες να ξαναδείς κανέναν. Γιατί έχει απολυπιστεί και δεν θες να, να περάσεις το απ' έξω. Είναι τραγικό γιατί μπήκες πορωμένος με τη ζωγραφική, με την τέχνη, τα αγαπούσε φουλ και έχει μου χτίσει τόσο πολύ από τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν που δεν θες να ξανασχοληθείς ας πούμε. Να ξαναζωγραφεί ποτέ. Και δεν θέλω να είμαι υπερβολική, δεν είναι μόνο καλό. Τεχνών έτσι και φιλοσοφική έτσι ήταν και χιλιαδιό άλλο. Είναι η ιδέα του ελληνικού πανεπιστημίου, που όλα είναι ανοργάνωτα και που όλοι προσπαθούν να τα αρπάξουν από παντού και που όλοι. είναι ένα τίτλο και όχι η ουσία. Και εσύ που είχε μπει με μια άλλη ιδέα από αυτό που είναι πραγματικά και απογοητεύεσαι ξανά και ξανά όλο και περισσότερο. Και δεν ξέρω, ίσως το Φεβρουάριο μετά το πτυχίο να τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα, να έχει φύγει από πάνω μου αυτό το πράγμα και να έχω ξαλαφρώσει και να λέω επιτέλου, δεν με βαραίνει καλών τεχνών αυτή τη στιγμή ένα πτυχίο που εκκρεμεί. Αλλά από εκεί και πέρα συνήθως όταν αποτινάσω κάτι από πάνω μου φεύγουν και άλλα. Όπως τοξικοί φίλοι, πως το γκόμενοι, πως πάλι συμφοιτητές που τελικά δεν είχαμε να πούμε κάτι πέρα από πινέλα και νεύτια και βουλιαίες. Και όλοι αυτοί που τελικά άλλαξα πολύ για να κάνουμε παρέα πια. Γιατί παρέα, όχι φίλοι, εν τέλει. Και αυτό με 30 πια και πρέπει μάλλον να αρχίσω να βάζω όρια και να μη συναναστρέφομαι όλου όλους τους ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή το θέλουν. Να δω ποιους συμπαθώ πραγματικά εγώ και να μιλάω σε αυτούς. Ακόμα και αν είναι λίγοι, ακόμα και αν είναι ένας, ακόμα και αν χρειαστεί να μείνω πολύ καιρό μόνοι μου για να βρω τον εαυτό μου. Καλύτερα ένας, δύο, που να που να σε κάνουν να νιώσεις όμορφα, να τους κάνεις και εσύ να νιώθεις όμορφα, παρά 150, που ασφικτιάς μαζί τους και περιμένεις πότε θα φύγουν από το δωμάτιο. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η συμβουλή μου είναι να περιμένετε λίγο καιρό πριν να αποκαλέσετε κάποιους φίλους σας. Δεν είναι όλοι. Και... Ότι η δεν είναι τόσο τραγική όσο πιστεύουν όλοι. Είναι καλύτερο να περάσει χρόνο με τον εαυτό σου γιατί αυτό η καταλαβαίνει καλύτερα. Και επίσης ότι μην πάτε στο πανεπιστήμιο πιστεύοντας ότι έρχεστε στο παράδεισο. Τα ωραία έρχονται μετά. Και τα βρίσκουμε μόνοι μας συνήθω. Το πανεπιστήμιο είναι απλά η αυτηρία και μέσα από αυτό όλα αποκτούν μια άλλη απόχρωση από αυτή που είχαν πριν. Απόχρωση όχι υπόσταση, οπότε αυτό, το σκέφτεστε. Καλώς σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε Γεια σας.